0: Biserică, în această seară voi citi psalmul 128. Este foarte potrivit cu evenimentele pe care dumneavoastră le aveți în această săptămână despre recunoștință, despre mulțumire, despre binecuvântare. Și aici Biblia spune, ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui. Căci atunci te bucuri de lucruri mâinilor tale, Ești fericit și îți merge bine. Nevastăta ta este ca o viță roditoare înăuntru casei tale, copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin în prejurul mesei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Să te binecuvinteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi. Pacea să fie peste Israel. Și eu spun peste Springfield, amin. amin. Vă invit să ocupați locurile și cred că merită să spunem de la bun început, slăviți să fie Domnul. Amin. Iubiții mei, și surori, Biblia vorbește aici despre câteva binecuvântări pe care noi le avem în viață. M-a întrebat cineva ironic sănilele trecute, spune-mă ce avere ai. Și am spus șapte prun și vine al optulea, o vrei și tu? Nu n-o mai răspuns. Cea mai mare avere, iubiții mei, pe care Dumnezeu ne-a dat-o, este familia noastră. Acum am observat că oamenii, când îți iei o mașină, ei imediat se uită, să vadă ce marcă-i, dar când umplim pruncii cu ea, nu prea întreabă de copii nimic, că n-ați Dar uitați că spune salmul acesta că avea o familie care să înconjoare o masă, e mare binecuvântare. Apoi avea o soție sănătoasă, avea un tată care să deschidă Biblia, care să fie stâlpul casei. are o mare binecuvântare. Însă, în această seară, iubiții mei, nu să vorbesc nici despre tata, nici despre mamă, nici despre copii, ci o să mă opresc la cuvântul acesta împrejurul mesei tale. M-am uitat aici, e bine că am mâncat înainte, că altfel poate luam și struguri de aici, dar m-am uitat foarte multe bunătăți. Și pentru toate astea spun, lăudați să Domnul. Acum hai să vă spun ce au fost la prima masă a recunoștinței, la primul Thanksgiving. Căprioară prăjită, pe un foc așa rustic, pește și pâine de porumb. Dacă ne uităm la mesele noastre astăzi, cred că am crescut, nu, față de prima masă. Știți de ce? Că Dumnezeu e mare cu noi. Și spune Biblia că lui nu-i pare rău de darurile făcute. Iubiții mei, evenimentul acesta al al mesei e un eveniment pe care omul face de când se naște până moare. Când ești mic depinți de altcineva să te hrănească și uneori și când ești bătrân mai depinți de cineva. Și spunea cineva că o mamă poate crește 10 copii și uneori 10 nu pot avea grijă de o mamă. Maisele noastre sunt compuse din mic dejun, prânz, cină. La bărbați am observat ceva interesant, că nu prea contează cu cine stau la masă, importantă-i să fie ce trebuie pe masă. La surori e invers. Și dacă sunteți aici bărbați și surori, am spus la o conferință de familie zile trecute, trebuie să știți cum gândești o femeie și cum gândești un bărbat. Deja câteva surori dau de în cap. Pentru femeie nu prea contează ce e pe masă, ci cu cine stă la masă. Cu cine poate împărtăși o vorbă, o poveste? Da? Un bărbat, cât ar fi el de supărat înainte dacă îi pui un steak în față? Uite de tăte! O femeie poți să îi pui ce vrei dacă s-o supărat înainte nu-mi ghite nimic până nu-și rezolvă problema. De ce? Bărbații sunt concentrați pe obiecte, mașini, steak, frigider, casă, femeile sunt concentrate pe relații. Și dacă nu înțelegem lucrul ăsta în căsătorie, într-o paranteză îl spun, o să avem multe probleme. Iubiții mei, de multe ori ne alegem cu grijă locul unde luăm mesele de peste zi și de multe ori și cu cine le luăm. Dar astăzi nu o să vorbesc de mesele astea fizice, în primul rând, ci vreau să vorbesc despre câteva mese din Biblie. Pentru că spiritual, de cele mai multe ori, nu ne alegem noi întotdeauna locul și nici pe cei cu care stăm la masă. Și vreau să ne uităm la câteva meste din Biblie, apropo de această zi a recunoștinței, care vreau să o spun că un pocăit o face în fiecare zi. Cel cu inima veselă are Thanksgiving în fiecare zi. Doamne, ajută-ne la asta! Nu? Prima masă despre care vreau să amintesc, nu sună prea frumos, dar Biblia o amintește, este masa din pustie. Și sunt momente când mâncăm în pustie. Psalmul 78 cu 19, dacă poți te rog să afișez, au vorbit împotriva lui Moise și au zis oare va putea Dumnezeu să pună o masă în pustie? 23 versetul el a poruncit nourilor de sus și a deschis porțile cerurilor, a ploat peste ei mană de mâncare și le-a dat grâu din cer. Că Dumnezeul nostru poate slăviți să fie numele Lui. Iubiții mei, dacă ar fi să vă spun sincer, n-aș vrea să am masă în pustie. Nici voi n-ați vrea să aveți. Ne-ar place numai mesele alea încărcate, pline de bucurie, cu toți sănătoși lângă noi, niciun accident, nici o problemă, Însă vreau să vă spun astăzi că pustia ne formează. Și masa aia din Canaan, unde curge lapte și miere, n-ar avea valoarea ei dacă mai întâi n-ai avut masa din pustie unde o căzumă din cer. Oamenii lui Dumnezeu au fost formați de mesele din pustie. Uitați-vă la Ioan Botezătorul. Acum, nu cred că la Thanksgiving... Joi, seara, chiar o să fiu undeva pe aici, pe zonă, nu cred că o să ne dea nimeni lăcuste și miere sălbatică. Știți? Da, asta a avut Ioan Botezătorul în pustie. Mă, nu știu ce-au avut lăcustele alea în el sau mierea aia, dar vă spun că după ce au mâncat câțiva ani din asta, o stat înaintea lui Irod și au spus păcatul lui pe nume. Știți de ce? Că mesele din pustie ne transformă, ne schimbă pustia reprezintă singurătate Uscăciune, arșiță dezamăgire, momente, limită însă vreau să vă spun ceva în cele mai grele pustii Dumnezeu nu ne-a lăsat fără masă dați-mi voi să citesc „În împărați 19 cu 3 Ilie cubora de pe munte bucurie, foc din cer ploaie, ce vreți Uitați ce urmează după unele biruinți. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să scape viață. O crezut Ilie că după ce a coboară foc din cer și are ploaie, o zis lui Ahab, în hamă și duce. O crezut că îl cheamă Izabela la o masă. S-a înșelat armanic, amarnic. Dar ascultați ce interesant. A ajuns la Berșeba, care ține de Iuda și și-a lăsat slujitor acolo mai departe. El s-a dus în pustie unde după un drum de o zi o șezut, a șezut sub bunienupăr și dorea să moară zicând, destul, acum Domnul să-mi ia sufletul căci nu sunt mai bun decât părinții mei. S-a culcat și a adormit sub un inupăr. Și iată l-a atins un înger și i-a zis, scoală-te și mănâncă. Hai să vedem ce a pus îngerul pe masă. El s-a uitat și la căpătăiul lui era, era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un urcior cu apă. A mâncat și a băut și știți continuarea mai departe. Nu știu ce-o pus Ahab pe masă în ziua aceea, dar știu că ceea ce opus pus îngerul i-o dat lui Ilie putere. Iubiții mei, știți, dacă mânca la Ahab la masă, nu vedea îngere. De mulți ori spunem, Doamne, vrem viziuni cu cine, vrem vedenii, vrem prorocii, vrem lucruri mari. Numai că lucrurile ale mari de obicei sunt pustie. Aici e problema. Unde au văzut Pavel și Sila că s-au cutremurat ușile? În temniță. Știți, noi am vrea să vedem minuni și semne, dar fără încercări. Iubiți mei, dacă n-ar fi încercări, n-ar fi minuni și semne. Să găsești apă în Springfield, e ușor. Să găsești apă în Sahara, e provocarea mare. Astăzi aș vrea să mulțumesc împreună cu dumneavoastră și pentru pustiile vieții. Nu ne plac Însă știți ce am vrut să vă spun? Masa asta din pustie pe care îngeri o pus-o în fața lui Elie l au făcut să rămână smerit. Acolo când a fost pe munte, bucuros, aș folosi termenul din ziua de astăzi, fotografii, aprecieri, felicitări. Și când s-a uitat, au plecat Ahab, o plecat toți și a rămas singur. Să știți că atunci când ne se pare că suntem, suntem singuri, de fapt Dumnezeu e cu noi, nu suntem singuri. Și mare diferență între a crede că e singur și chiar a fi singur. Și ăia trei tineri din Valea Dur, au crezut că sunt singuri. Dar nu erau singuri. Dumnezeu era acolo cu ei. Dacă sunteți astăzi printre pustii, poate căutați o oază, poate căutați un moment de liniște. Înscriați cineva de crește, dă un cuvânt să încurajez pe o mamă care și a îngropat copilul. E ușor, tu acasă cu ei sănătoși să îți pui un cuvânt, dar știu că mai mult decât orice cuvânt l-aș putea spune eu pentru un om bolnav de cancer. Pentru o mamă care plânge că îi trântește fata ușa la 18 ani în față. Îți pustii astea, să știți. Dar în toate aceste pustii ne punem pe genunchi și Dumnezeu ne întinde o masă. Știți că dacă n-ar fi astfel de pustii poate n-ar simți cu adevărat prezența Domnului și n-am valorificat-o la adevărată ei valoare. O altă masă pe care am amintesc, iară, nu-mi place masa asta, dar Biblia spune de ea. E masa din fața dușmanilor. Psalmul 23, cu 5 Tu mi-ai întins masa în fața potrivnicilor mei. Îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Iubiții mei, la masa asta, vreau să vă uitați foarte bine la versetul ăsta, la masa asta nu contează ce ai pe masă, și nu contează nici dușmanii măcar. Ce ai spus? Hai de Christi, că nu contează dușmanii? Dar tu știi că eu de 20 de ani la am în minte pe ăla care m a făcut rău. Hai să spun ce contează la masa asta. Știți ce contează? Paharul plin și ungerea Domnului. Păi poți să ai ribai, <laughs> Poți să ai cel mai bun steak din America. Dacă n-ai ungerea Domnului, n-ai cum să stai cu dușmanul tău la masă. Iubiții mei, Mă gândesc la Iosif, Genesa 43 cu 33, tot așa o, o masă în fața dușmanilor a fost, să știți. Frații lui Iosif s-au așezat la masă în fața lui de la întâiul născut, după dreptul lui de întâi născut, până la cel mai tânăr. Așezați după vârstă și se uitau unii la alții cu mirare. Și acum mă dați în voi să vă spun ceva ce a spus soției mele zile trecute, vorbind despre noi. Dumnezeu i-a arătat lui Iosif că vine ziua când frații lui și tatălui se vor apleca înaintea lui. Cumva vor depinde de Iosif. Dar nu i-a arătat Dumnezeu drumul într-acolo. De multe ori vine un proroc, așa vorbește, domnul, nu te voi ridica două trepte, dar nu spune câte trepte, ca spune-te ridicarea două. Știți? Că nu există ridicare fără zdrobire. Dumnezeu te zdrobește ca să te ridice. Diavolul te ridică ca să te zdrobească. Știți de ce în fața dușmanilor lui? Frații lui care l-au vândut. Iosif vă putut sta cu inima deschisă? Pentru că un rabin evreu spunea că Iosif vă făcut aproximativ 12 ani de închisoare. Acum să fii în închisoare, pe drept e una. Dar să fii în celule cu ăla care vinde marijuana, cu care și-a bătut tata, cu care o spart magazine și tu ai fugit de păcat. Vi se pare că Dumnezeu e drept în astfel de situații? Iubiți mei, Dumnezeu nu căuta în viața lui Iosif dreptatea, ci pacea și împăcarea cu frații lui. Noi de multe ori căutăm dreptatea și spunem, împing farfuria, nu mănânc cu tine că drept. Iubiții mei, haide să căutăm pacea în seara aceasta. Că e mai importantă ca dreptatea. De exemplu, eu cu stotia putea să am o Dacă caut dreptate mă duc la tribunal. Eu vreau pacea, nu dreptatea. Doamne, lasă pacea ta peste noi. Au fost Iosif în închisoare ani de zile. Cred că în primul an, Biblia nu mă spune, da, Biblia ne dă voie să ne gândim. Oare ce au făcut de Iosif în primul an? Cred că s-o fi gândit dacă mă întâlnesc cu frații mei să-i păzească Domnul ce le fac. Uite, din cauza lor să aici. Și-au zis Domnul, da? Mai stai. Stai acolo. O mai trecut 2-3 ani și au zis Iosif, Doamne, dacă mă întâlnesc cu frații, nu bat, nu lovesc, numai atât le spun. Când îmi aduceți haina aia mea preferată, o să vedeți greu. Și au da? Mai stai. Și o mai trecut câțiva ani și au zis Iosif, Doamne, să știi că eu aici în închisoare am învățat ceva, am învățat să ier pe frații mei. Dacă vin nu-i întreb nici de haină, nici cum o fă la groapă, că unii e i dar mai întâi te aduc acea minte cum, cum ce, ce, ce le-ai făcut. Nu. Dacă îmi cer greu, eu nu că le dau greu. Îi și mut cu mine în cartier. O zis, domnul, ieși afară repede că ești pregătit. Vă întreb, știți cum l-o pe primul copil al lui Iosif? Uitare. Uitare. De ce? Că oamenii n-au probleme cu iertarea, ci cu uitarea. Acolo, în închisoare, Iosif și-o ierta, frațe. Dar avea o problemă să nu le mai reamintească, că sunt unii care te iartă. Dar 20 de ani, de câte ori te văd, după aceea îți amintea și te-o ierta. Să nu mă zice că din cauza mea ești tu la America, mă. Că mai de cine era, dacă eram, nu eram eu 10? Iubiții mei, striga Iosif, uitare! Hai că trebuie să mergi la școală. Și uitare venea, se spăla pe mâini, să îmbrăca și Iosif pleca capul. Și spunea, Doamne, ajută-mă, nu doar să ier, ci să și uit. Apoi a rămas soția în al lui Iosif cu al doua sarcină și o întrebat soția, ce nume? Sper că nu vii cu prosit de naștea, cu uitare, cu iertare. Apropo, și noi am încercat, la unii copii le-am pus nume din Biblie, poate și voi să nu le puneți numai nume din Biblie, să le știți și din Biblie. Știți? Că Isac nu se formează la cuptorul de microunde și nici Abel, nici Esthera. Ci cu ani de zile de pregătire. Că Iuda a avut nume fain. Lăuda să fie Domnul. Dar n-am întâlnit nicio familie de Bucăți care se pune numele ăsta. Dar am întâlnit să el cu caracter de Iuda. Și Daniel. Dar la voi nu sunt. Slăviți să fie Domnul. Trebuie să vă mai trimit în undeva câțiva. În România. Poate le face green card. Să nu mai vină înapoi. De ce? Că nu-i numai numele important, caracterul important. Și-au întrebat soția lui Iosif: Cum îi pui numele? Rodire. De ce? După ce am iertat și am uitat, pot să rodesc. Iubiții mei, am observat oameni zeci de ani le este blocată roada din cauza unor resentimente din trecut. Merită să cărăm cu noi toată viața? Presupunem că eu am ceva cu fratele lui Iosif, îmi permiți cu el că. Suntem așa deschiși, parcă ne știm de o viață. iubiți mei, dacă eu l-aș urât pe fratele Iosif, credeți că el nu poate predica mai departe? Credeți că dânsul pierde ceva? Eu pierd! Eu stau blocat ani de zile! M-a spus doamnă prin prorocie, acum un an de zile lângă Târgu Mureș, voi îngădui în perioada asta să fii bajocorit și înjurat și blestemat cum n-ai fost niciodată. Și la final veți afla de lucrare care o facem și de ce sunt așa de bajocorit. Și eu, în timp ce prorocul vorbea, ziceam, Doamne, și cum trebuie să mă jude cu ăștia? Și au zis, Domnul, nu cumva să prinzi resentimente, nu cumva să te de la inimă cu neiertare, că-ți iau ungerea. Știți că oamenii au pierdut ungerea pentru că nu au putut ierta și uita? La masă în fața dușmanilor, iubiții mei, când ungerea Domnului e peste noi, și-a spus David aici, n-am spus eu, îmi iunși capul cu un dilem atunci poate rodi dragostea. Și nu-l doare mai tare pe dușman decât să-ți spui la final, auzi, eu plătesc. Serios? Da. Înseamnă că m-ai iertat. Te-am iertat. Să lăvii să fie Domnul. Iubiții mei, mă duc mai departe o altă masă, masa din palat. Acum am scăpat de mesele astea care nu le plac nouă la români. În pustie, în fața dușmanilor, sunt momente în viață când Dumnezeu poate să ne ridice să mâncăm undeva sus. 2 Samuel 9 cu 3, împăratul a zis Auziți ce a făcut David când au mâncat la palat Nu mai este altfel Așa scrie 20 de feluri și nu îmi trebuie niciunul Alt, n-aveți La voi copii. nu fac, la noi se mai întâmplă În România, deschideți, fricidierul, vedeți că e plin Mami n-ai făcut nimic de mâncare astăzi Dar David nu a spus așa Auziți, 2 Samuel 9 cu 3 Împăratul a zis Nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el Cum s-o comporta Saul cu mine Atenție nu o zis Ionatan O zis Saul Că e tare ușor să mănânci cu prietenii La masă și să faci bine la prunci Care ce-au împrumutat taică s-au cu mii de dolari Și poate nu s-au s-o mai sărut înapoi E ușor asta Dar David se scoală într-o dimineață Vede travertin pe jos Vede marmură Închide ochii și își imaginează că cu ani de zile, în urmă, era un biet copil lângă o turmă de oi, gunoi, caș, până îți ieșea pe, pe, pe urechi. Îți dea să poate, de atâta mâncare. aceeași mâncare în fiecare zi. Și mirosul ăla. Și David nou zis, acum să vadă toată America unde am ajuns eu. No. O zis David, mai este cineva din casa lui Saul față de care să mă comport, cum sunt comportat Dumnezeu cu mine. Acum, un rob mai îndrăzneț au zis, împărat, te zice este unul, dar îl, cheam, îl cheamă fi Fiboșe. Problema nu e numele la el, problema e că e un loc. Acum, tinerii care mai sunt pe social media, ați văzut vreo poză cu un împărat și un olog la masă? Eu n-am văzut până acum. Că nu, se pun, nu atrag like-urile pozele astea. Și au David, chemați Și Biblia spune că Mefiboset nu știa pentru ce a fost chemat. Biblia spune că David îi spune în versetul 7 nu te teme, adică o venit cu teamă. Tot drumul ăla Mefiboset s-a gândit David o să se răzbune pe mine. Bunicul e mort și acum ce să facă când e împărat? Bagă sabia în nepoți. Știți când se vede caracterul adevărat al unora? Nu în temniță, că acolo n-au ce face că strâns. La palat adevăratul tău caracter să vede cum te comporți cu oamenii care poate ți-au făcut rău în viață și acum tu ești sus și le poți răsplăti înapoi cu rău. Și David a zis, vreau să le fac bine. Și s-a uitat David la Mefiboset și a zis, Mefiboset, de astăzi vei mânca la masa mea. Nu știu dacă aveți vreun Mefiboset la care trebuie să-i plătiți un dinner sau un lunch. Dar merită să o faceți. Că spunea cineva, păstorul l-am iertat, dar nu vreau să-l mai văd. Nu l-a iertat, asta are Nu l-a iertat. Doi împărat 25 cu 27 ascultați în anul 30 și șaptele an al robiei lui Ioachin lui Iuda. În a 27-a zi a lunii 12-a Evil Merodac, împăratul Babilonului, a înălțat capul lui Ioachin și l-a scos din temniță, i-a vorbit cu bunătate și-a pus scaunul lui de domnie mai presus de scaunul de domnie al celor împărați. Și auziți frumusețea. I-a schimbat hainele de temniță și Ioachin a mâncat totdeauna la masa lui în, timp, în tot timpul vieții lui. Nu știu, mai aveți prizonieri în temnița inimii voastre? Să știți că cu prizonierii foarte greu. Eu am trăit pe acolo, am trecut pe acolo. Te scoală la patru dimineața că le trebuie discuții, chiar frămânți în pat la așa le trebuie discuții apoi le mai trebuie și cu o un pahar de apă și cu ce o mâncare iubiții mei, să știți că atunci când iertăm pe cineva, ne dăm seama că de fapt și noi eram prizonieri, nu numai ea. și așa de mult îmi place de, de omul ăsta Evil Merodac a zis, hai mă să-l scot în temniță pe Ioachin hai să-l pun la masă cu mine hai să i schimb hainele Hai să mă port față de El cu bunătate. Când te-ai comportat față de cineva cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Gândiți-vă ce tragic ar fi să stai la Thanksgiving meal și să ai vreo pe care n-ai putut să ierti și încă nu i-ai iertat și încă n-ai uitat. Și tu ești la palat, ai ajuns sus, bănuți, poziție, tot ce vrei. Dar întrebarea mea e, prizonierii tăi ce mai fac? Le-ai schimbat hainele de pepniță. Am fost la o mormântare, iubiții mei, și așa am primit pe drum îndemn să vorbesc despre iertare. N-am știut cine-a murit, nu m-am interesat. Că dacă te interesezi pune că ai știut și că au fost de la tine, nu au fost de la Domnul. Când am plecat, m sunat. O zis, stăteau zeci de ortodoxi să vadă dacă o băgai pe femeia aia în rai sau în iad. Dar zic, de ce stăteau să vadă? Păi zice, femeia aia nu lua cine 30 și ceva de ani. Dar de ce? Păi zice, pentru că vecina i-a luat uh, un pic din pământ. I-a mutat un pic gardul și nu a putut să o Și 30 de ani n-a... și-a vrut să vadă toți oamenii din de, lume ce spune un păstor la o femeie care 30 de ani nu a luat Și ce-am spus? Că trebuie să iertăm. Și apunci când ajungem sus în viața iubiții mei, e tare e frumos să ne uităm la aia care sunt că jos. O zis David, o locul fi boșet? Chemați-l aici. Patru, o altă masă pe care o amintesc, gubiții mei, este masa slujirii. Luca 22 cu 27 Căci care este mai mare? Cine stă la masă sau cine slujește la masă. Vă amintiți mamele noastre, bunicile noastre? Eu n-am văzut în viața mea o mamă responsabilă să se pună pe scaun și noi să stăm în picioare. N-am văzut. Toată viața a zis mă, stați voi jos că eu sunt la bucătărie. Acum, iertați-mă, mama ne spunea că îi place gâtul de la găină. Eu chiar am crezut că îi place gâtul. Știți cum e, n avei cum să împarți pieptul de la găină cu toți membri. Și atunci, luai ce rămâne. Există o masă a slujirii. Și foarte puțini o mai caut. Foarte puțini. Auziți, Ioan 13,4 s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, nu se să sluji până nu, nu dai jos hainele tale. A luat un ștergar. Elisei a vrut mantaua puterii lui Ilie. Știți, mulți vor manta o puterii, puțin vor ștergar o slujerii. Iubiții mei, dați voie să apreciez toate mamele, că rar le apreciem, care fac un efort în fiecare zi. I-a spus unui, unui tânăr care judeca o mamă cu 10 copii. Până când nu o să pui 30 de porții pe masă într-o zi, n-ai voie să judeci. Și mulți 30 cu 7, 210. Cât efort, cât stres, câte sacrificii. Să știți că există cineva care răspătește. Și ăsta e Dumnezeu. Ăsta e Dumnezeu. Cum stai cu masa slujirii? Oare ne mai place să slujim la masă sau să stăm la masă? La noi când am făcut ordinare de diacon ne-am dat o masă. Și fratele păstorii al nostru zic zis către ei nu cumva să vă puneți pe bancă, zice să înceți diacon, treceți la împărțit, la mese. Știți? dar nu numai diaconii trebuie să slujească, toți trebuie să slujim. Avem la noi o biserică o soră care nu vede deloc, e o oarbă complet, vine cu soțul ei la biserică, unii ori cu fata și într-o zi am avut renovare la noi, trei luni de zile o dura renovare, șapte și pe echipe ori lucrat, am văzut pe soțul ei lucrând cu lopata, pla ce era acolo, am zis, frate, nu trebuie a să vii, că soția e oarbă acasă, are nevoie de domnitale. Frate Cristi, am vrut să pun și eu mâna, să fac și eu ceva pentru dom. La final am mers la masă, au venit două, trei echipe care erau atunci la muncă și fratele o mers, și au scos doi cozonaci dintr-o plasă. Și au zis, soția mea care e oarbă, făcut cozonacei ăștia. Făcut și mai bun cozonac cu care m-am întâlnit. Eu n-am știut cu orbi fac cozonace. Într-o zi, tată, soțul acestei surori uh, m-așteptea pe scările bisericii și zis, de Cristi, soția mea, s-o tu gândi la soția ta că nu aveți șapte copii și poate n aveți timp să faceți tăieței. La noi în România foarte mult să fac tăieței. Și au zis, soția mea, a făcut tăieței pentru voi. Credeți-mă că am bani să-mi cumpăr un tir de tăieței dacă e nevoie. Dar am luat alea două cutii și m-am dus cu lacrimi în ochi la mașină. Eu am crezut că orbii nu văd nimica. Cum orbii văd nevoile altora? Și alții se laudă că văd bine. Văd bine. Și totuși nu văd nevoile altora. Adevărații orbi nu sunt cei care nu văd soarele, ci care nu văd nevoia de slujire. Sora Ana povestește despre o conversație care a avut loc între ea și Dumnezeu în timp ce spăla vasele. Dumnezeu o întreabă, ce faci tu aici? Iar sora Ana spune,
1: spăl vasele.
0: Pentru cine spele, o întreabă Dumnezeu? Pentru copiii mei, răspunde sora Ana. Dumnezeu îi răspunde, dar tu nu știi, copiii aceștia nu sunt ai tăi. Copiii aceștia sunt ai mei. Trimiși în viața ta și vei vedea tu când vor ieși din casa ta și vor pleca că nu sunt ai tăi. Că sunt ai mei, puși în viața ta pentru o vreme. O vreme în care să-i înveți ca aparțin lui Dumnezeu ori de câte ori copiilor tăi, soțului tău, soției tale. Eram în județul Vâlcea, până mor, nu o să uit faza asta. Mă grăbeam să ies din biserică la ora 8, duminică seara, plecat de joi de acasă. Când sunt în România, uneori iau copiii cu mine, 2, 3, și soția rămâne cu restul acasă. Și eram plecat de joi cu doi cu copii după mine și e trecut să zile deja. Și am spus la frază la 8 fix am plecat. Dau să ies și aud în spatele meu un cărucior cu rotile. Încerca să mă ajungă. Cum era pietriș pe jos, în curte, s-a auzit zgomotul ăsta, m-am întors și era o soră fără picioare. Eu am că îmi cere ceva și am băgat mâna în bozunar că dacă cineva fără picioare își cere, eu cred că are tot dreptul să-și cere. Ăia cu picioare n-au dreptul să-și cere. Dar ea fără au. Și am băgat mâna în bozunar și am spus cu ce pot să vă ajut. Și sora, au scos un plic din gantă. Și-au de la m mă auzit că vă ocupați la miros de cer cu săraci, cu orfani, cu văduve. Vreau din banii mei să punem ceva pe masă. La un orfan, la o văduvă. Am zis, sora, nu, eu nu pot să iau de la cineva fără picioare. N-am cum să iau așa ceva. O zis, nu ai voie să oprești o binefacere. Între timp au venit soțul ei lângă ea. M-am uitat la amândoi. Gândea, mă gândeam, mă, ofi, a avut ceva în sora. Auziți și ce m-a spus ora, când m-am căsătorit tot fără picioare rău. Iubiții mei, m-am uitat la el. Astăzi, când băieții caută fete cu unghii vopsite, cu botox, cu gene false, ce-o căută bărbatul ăsta la o femeie fără picioare? În afară de slujire, ce mai câștigat? Și vă mai spun ceva ca să vedeți cum Dumnezeu pregătește pentru ziua judecății mărturii Vii! O zis, de Cristi, avem șapte copii și toți sunt în casa Domnului. Am plecat plângând spre casă. Gândindu-mă oare de cât câte ori soțul ăla o slujit la masă aceea? Oare cât de mult o slujit o mamă care fără picioare dă naștere la copii? iubiți mei, dacă ne lipsește ceva în bisericile noastră și mă rog Dumnezeu să le înmulțească, sunt mesele slujirii. Cinci și șase și închei. O altă masă care se potrivește bine cu text giving, e masă recunoștinței. Întâi doi cu șapte. Să te porți cu bunăvoință, îi spune David lui Solomon, cu fiul lui Barzilae Galaditul, și ei să mănânce la masă cu tine. Căci tot așa s-au purtat și ei cu mine, ieșindu-mi înainte când fugeam de fratele tău, Absalom. Vedeți, David, nu uitat. N-am apucat să iau mâncare, să iau multe lichide cu mine, să iau multe rezerve, vă zice David. Eram un fugar. Am fost scos din palat de fiul meu. Dar undeva, în 2 Samuel 17, cu 29, Barzilae m-a așteptat cu masa întinsă. Solomon, eu plec. Să nu uiți de omul ăsta. Să nu uiți de oamenii care ți-au, ți-au întins o mână. Atâtea cazuri aud plecând dintr-o parte în alta, adică este la mă când a fost în greu, am fost lângă el. Nici nu mă mai recunoaște. Știți de ce? Că sărbătorește Thanksgiving, că sărbătorește America, dar inima nu mai are recunoștință. Iubiți tineri, vă amintiți de mama voastră, de tatăl vostru, de sacrificiile făcute de părinți? Spunea Ana Frank, ucisă de naziști la 14 ani, că ducem flori la cimitir pentru că regretul e mai puternic decât recunoștință. Știți ce ar vrea să fie în familiile noastre? Recunoștința mai puternică decât regretul. Când ajungi sus, întindem o masă pentru cei care ți-au fost alături când erai jos. Și dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat, haideți să ne lărgim masa, nu să ne alțăm gardul. Am văzut și aici, la voi, și în Detroit, și în alte părți din Statele Unite, așa de mult mi-a plăcut casele fără garduri. La mult, mult, multe părți. Și spuneam soției, draga mea, numai la noi și-au făcut ziduri ca la penitenciar, mă. Ca la închisoare. Doi metri, au făcut zidul. Sunt români care au mai mult în zid decât în casă, să știți. Dar n-am înțeles nici astăzi, zice? ce? Măi, dacă Domnul m-a binecuvântat, am de ce să mă ascund? Ah! Poate eu am făcut niște învârteași și nu vreau să arăt. Dar e frumoasă asta. Când Dumnezeu te binecuvintează, lărgește masa, nu înălța gardul. Amin. Amin? Și ultima masă, și apoi încheie și vreau să ne rugăm încă două mese, foarte scurt. Masa Domnului, întâi Corinten, 10 cu 21. Nu puteți bia paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Iubiții mei, foarte scurt și mă duc la ultima masă. Să nu uităm de această masă. E foarte important. Spunea cineva, decât să mă împac cu ăsta, mai bine nu iau cina. Eu zic altceva, decât să nu iau cina, mai bine mă împac. Să stăm la masă cu Domnul. Am dorit mult să mănânc paștile acesta cu voi. Tu mai dorești mult? De cât timp n-ai venit la cină? De câți ani n-ai venit la cină? Și în ultimul rând, masa din cer, cea mai frumoasă masă. Acum, dacă se a pus aici a cinci tiruri, nu se compară cu cine așteaptă în cer, să știți. Deci, am auzit că aici la voi sunt care lucră pe trac, da? trochiști. Acum, nu știu cu ce-o Dumnezeu în cer bunătățile, dar știu că ne așteaptă acolo ceva extraordinar. Auziți, Luca 13 cu 29. Vor veni de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi și vor ședea la masă în împărăția lui Dumnezeu. Apocalipsa 19 cu 7 Să ne bucurăm, să ne veselim Și să-i dăm slavă, că ce a venit nunta mielului, soția lui S-a pregătit. Apocalipsa 19 cu 9 Ferice de cei chemați La spățul, la masa nunții mielului Am fost chemați Și mulțumim Domnului pentru asta. Era data de 29 iulie 1981 Prințul Charles și prințesa Diana se îndreptau spre altarul Catedralei Sfântul Paul din Londra. 3500 de invitații îi urmau și alte 750 de milioane de oameni urmăreau la televizor nunta secolului. 10.000 de perle erau pe a prințesei Diana. Voa alul avea 139 de metri, iar trena 7,5 metri. 542 de paiete... Și 132 de perle au fost puse pe pantofii Miresei. Costul total? 48 de milioane de dolari. Aproximativ în banii noștri de astăzi, 137 de milioane. 600 de mii de dolari au fost cheltuiți doar pe security. Și a fost declarată cea mai scumpă nuntă din istoria omenirii. Și azi vreau să vă spun că nu e asta cea mai scumpă. Iubiții mei, cea mai scumpă nuntă încă nu a venit. Știți, istoria noastră a început cu o nuntă și la nunta aia ne au făcut de mâncare diavolul. El a fost ospătar și după ce ne-a făcut de mâncare, așa de greu ne au fost că o trebuie să părăsim denul. Cu mare bucurie vă spun că ne mai așteaptă o nuntă. Și acolo să ne facă de mâncare Isus. Și dacă, dacă gustul mâncării diavolului era de moarte, gustul mâncării lui Isus va avea gust de veșnicie. Amen. Și spune în Luca ceva extraordinar, că El se va încinge și ne va servi. Aleluia. Iubiții mei, prefer 80 de ani de lacrimi, de încercări. De ce vreți voi doar să ajung la nona aia? Că știu că acolo nu mai este nimic vrednic de blestem. Asta știam citeam astăzi la timpul devoțional. De Nimic vrednic de blestem nu este acolo. Vrei să fii și tu, Mireasa? Păi, la Bociez are loc Logodna. Așa spune Pavel, nu spun eu. În cer are loc nunta. Să știi că între Logodna și Bociez, între Logodna și Nuntă, se dau mari lupte. Știu, băiat, din păcate, o rup trei Logodne până acum, din păcate să nu lași pe diavol să-ți rupă logodnă. De aia vine Eclesiastul nouă cu opt și spune hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde nu să nu-ți lipsească de pe cap. Dar de ce? Nu poți să port altă culoare. Păi Ioan spune în Apocalipsa că în cer au văzut o mulțime de oameni îmbrăcate în haine albe. Cine poartă alb aici va purta alb și dincolo. Iubiții mei, Știți ce am învățat de la aceste mese pe care le-am, le-am amintit? Că nu mâncarea e cel mai important lucru, ci atitudinea cu care mănânci. inima cu care te așezi pe scaun, dorința cu care slujești, pasiunea cu care ierți și recunoștința pentru binecuvântările primite. Câți n-au mese de mii de euro, dar nu se pot bucura de ele? Sau mii de dolari? Câți n-au feluri de mâncare cu zecile dar nu poți spune o vorbă bună lângă cel cu care mă sau lângă cea cu care mă lâncă. Mă rog, astăzi Dumnezeu să vă binecuvinteze toate mesele cu care vă veți întâlni în viață. Să legați la mesele alea relații binecuvântate, cuvinte frumoase, să vă prețuiți unii pe alții. Și închei cu o cântare pe care vreau să o cânt. Nu obișnuie să cânt după predică. Dar astăzi vreau să mă ajut, te rog, la pian. Era anul 1994. Parcă așa cum am amintesc, nu mai știu ce au mama când ne dă dacă cântăm în biserică eu cu fratele meu. Nu mai țin minte. Aveam opt ani, fratele meu șapte. Și mă, era prima noastră cântare în biserică. Era la patru ani, 5 ani după Revoluție. Am cântat o cântare și la final administratorul a zis haideți până, până aici cu mine în Cămăruță. Avea un reportofon, nu erau telefoane pe atunci. Și au zis, Vrei să mai cântați o dată cântarea aia? Noi n-am știut de ce, spune omul. M-am dat seama mai târziu că oamenii, unii care au plecat mai repede, n-ați prins. Unii a prins. Cântarea asta ne-a cântat-o la scurtă vreme după ce în România s-au s-o stat la coadă la lapte, S-au s-o stat la coadă la gaz, la butelie. Cei care s-au prins vremurile, știți. Eu aveam doi ani atunci. N-aveai ai astăzi. Dar mulțimea din sală o savura cântarea. Nu știu dacă și astăzi, în vreme de Belșogu, o am savura. Dar cântarea spune, mulțumesc de apa dulce, de izvor din care beau. Cer iertare pentru apa, tolburată, fără
1: să vreau. Mulțumesc de apa dulce, Deisvor din care via, ceriertare pentru apa tulpurată, fără să vrea, Doamne, ține minte, nu mai. Ce-am făcut pe placul Tău. Dar nu-ți mai aduce aminte De nimic din ce-a fost rău. Doamne, ține minte numai ce au făcut pe placul Tău. Dar nu-ți mai aduci aminte De nimic ce-a fost Mulțumesc de pâinea care M-a hrănit flământ fiil Cer iertare pentru pâinea ce-am călcat-o, neștii. Doamne, ține minte numai Ce-am făcut pe placul tău, Dar nu-ți mai aduce aminte De nimic din ce-a fost rău. Doamne, ține minte numai ce-am făcut pe placul Tău. Dar nu-ți mai aduce aminte de nimic din ce-a fost rău. Mulțumesc de rugăciunea în alt tu sfânt ceriertare rugăciuni înignate cu bucurie toapleti nebide mai ce au făcut pe placul Tău. Dar nu-ți mai aduce aminte De nimic din cea a fost rău. Doamne, ține minte numai și au făcut pe placul Tău. Care nu-ți mai aduce aminte nimic din cea a fost rău. Mulțumesc de ziua plină Folosită spre Cristos, Cer iertare pentru ziua ce-am pierdut-o Fără rost Doamne, ține minte Numai ce au făcut Pe placul tău. dar Care nu-ți mai aduce Din ce-a fost rău. Doamne, ne minte numai ce-au făcut pe placul tău. Dar nu-ți mai aducea minte de iubiți ce-a fost rău. Mulțumesc de tot ce ne viață. Pentru Domnul am făcut Cer pentru câte Nu i-am dat și i-am cerut Doamne ține minte numai și am făcut pe placul Tău dar mulți mai aducea mine, pe nimic din cea nu mai ce-am făcut pe placul tău. Dar nu-ți mai aminte de nimic. Shall